0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 37. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y estamos de regreso, palomitos, para hablar más de cine de películas, de series y de muchas otras cosas en esto que a partir de ahora vamos a llamar la segunda temporada de Palomitas con Salsa. Eh, marcamos el cierre de la primera temporada con lo que fue la entrega de los premios Oscar y el rotundo éxito de la película Parásito.
1: Más Bastante rotundo <risas> y sorpresivo en el aspecto de que no se esperaba que ganara la mejor película. Todos los premios que se llevó Parasite estaban como muy, eh, pues sí, esperados o cantados, como dicen en México. Como
0: como que sí, eh, íbamos ok, ok. Algunos como que sí me sorprendieron, pero...
1: A mí no. A mí el que me sorprendió y el que le sorprendió a todo el mundo fue que ganara la mejor película. Porque hasta el mismo director lo dijo en uno de sus speeches que él creía que ya cuando le dieron la, el Oscar por Mejor Película Extranjera, él dijo, ya, este es mi último Oscar, ya, ya me puedo ir en
0: paz. Pues le iba, él sentía que le iba a pasar algo como lo de Roma. Yo digo que, por ejemplo, me sorprendió cuando le dieron la de Mejor Director, porque habíamos pensado que iba a ser para la de 1917, para San Méndez, y no fue así. Y luego él dice, bueno, ya me dieron el de... Mejor pelito, película extranjera ya hasta ahí nos vamos a quedar. Y siguieron ganando y siguieron ganando y pues este al final arrollaron. Y, y se
1: llevaron a la de mejor película y pues todos los otros directores se quedaron llorando. Pero estuvo padre cuando recibió el Oscar por me mejor película. Bueno, no, fue por mejor director que empezó a mencionar cada uno de los... Que estaban nominados y los, les decía cosas así como... Muy emotivas. Y también lo que le dijo a Martin Scorsese que... Él cuando estuvo en, en la escuela de cine... Él, él estudió a Martin Scorsese. Entonces... Que él, des, él decía una frase que la verdad no me acuerdo ahorita. Pero que él aplicaba mucho esa frase en su día a día como director. Entonces lo dijo a él. O sea, como que se me hizo un bonito homenaje. A... A los otros directores.
0: Sí, estuvo bien. Estuvo hasta cierto modo humilde y todo. Y, y a mí me encantó. Obviamente aquí estábamos festejando en la casa cuando lo vimos. Eh, la verdad es que fue inesperado, pero merecido. Los que escucharon el episodio del top 5 que hicimos hace unas semanas sabrán que a la hora que hicimos el recuento de puntos... De qué película habíamos calificado mejor en general entre los que estuvimos en ese episodio. Eh, Parásito era precisamente la que mejor puntaje tenía, seguida por 1917. Entonces eh, es bien, bien este, de acuerdo a lo que realmente debió de haber sido. Y entonces pues bueno, con ese capítulo cerramos la primera temporada y estamos listos para ahora sí arrancar con todo eh, lo que yo llamaría ya borrón y cuenta nueva. Vamos a hablar de películas que son de este año, de 2020. Y este episodio en especial vamos a hablar de Sonic. Que ha sido una película que bien pudo haber sido del año pasado, pero no sucedió. Ah, antes de eso... Platicaremos un poco sobre lo que hemos estado viendo Sí, de
1: series y de otras películas que estuvimos viendo
0: Que se quedaron en el tintero De las
1: series, pues hemos visto, eh, terminamos de ver ya dos Una es la de Succession y la otra la de Jessica Jones Llegamos un poco tarde <ríe> a ver Jessica Jones, pero ya, ya la terminamos de ver y pues, ¿qué te, qué te no, parecieron? Va,
0: vamos por orden, a ver, Succession salió a raíz de la entrega de los Globos de Oro, que empezó a ganar y a ganar y a ganar y a ganar, y la verdad es que yo ya había visto un poco de comentarios antes, es una serie de HBO que, que había generado algo de ruido antes, pero como que la olvidé ahí, la tenía en el cajón, digamos. Ahora en los Globos de Oro volvió a ganar y dijimos, ok, Habrá que echarle un ojo. Entonces, este, pues sí, en dos temporadas tienen muy buenas. La primera muy buena y la segunda no se quedó atrás. Un momento que a mí no me convenció tanto, pero terminó tremenda. Este, ya somos fans y estamos esperando eh, con ansias que, que salga la tercera temporada. Entonces... Eh,
1: Sí, a mí, a mí me gustó mucho la de Succession. Me encantan las actuaciones. Creo que son muy auténticas y muy reales de lo, del tema que se está tratando. Creo que así es la gente que, que realmente vive en, en las altas esferas.
0: Sí, que es que no hemos mencionado de qué se trata.
1: Ah, no les hemos dicho.
0: No. <risa> lo que justo lo que iba a decir. Ok. Eh, Succession es una serie que trata sobre una gran compañía, una corporación gigantesca que en la vida real podríamos pensar en varios ejemplos. No sé, algo así como Disney, por ejemplo, eh, que tiene eh, cosas de noticias y cosas en la televisión y cruceros y cosas así de diferentes ramas, digamos. Pues es una empresa de este tipo en la que es familiar el, el negocio y hay un papá que ya está grande que pues tiene digamos problemas de salud y empieza eh, un problema de salud empieza a detonar la pregunta de quién lo quién va a ser el siguiente eh, el, como, sucesor. el sucesor de, del cargo de presidente de la empresa y él tiene tres hijos dos hombres y una mujer todos, eh, pues el... Tres hombres, ¿no? Ah, no, sí, tres. Tres, tres claro. hombres y nada. Cuatro, cuatro hijos. Uh -huh. el, el último se me estaba olvidando. <risas> este, es que realmente hay tres, hay cuatro, pero uno de los hijos está más grande y como que no le interesa mucho el asunto de la sucesión, así como que, como que él se remueve un poco, pero, bueno, ahí está. Y, pues, todos, así como que hay mucho de el clásico white privilege... Este, están súper eh, mimados, eh, creen tocados por Dios, son mega millonarios, etcétera. Pero también tienen su cierta dosis de personalidad cada uno. Este, son inteligentes, van jugando el juego. Entonces a mí se me figura una especie como de mezcla de entre Club de Cuervos de Netflix y House of Cards y... Obviamente no es de fantasía, pero un poco de juego de tronos, ¿no? Así como que quién se queda con el trono, digamos. Entonces esa, ese jaloneo para ver quién queda en el poder es, es interesante, es divertido y está muy bien manejado porque, como dice Chris es como que muy... Lo sientes que sí podría ser así.
1: Sí, la verdad que se ve muy, muy real todo. Y las personalidades de cada uno de los personajes están como bien estructuradas y odias o quieres a pues al que sea tu personaje. O sea, como que realmente el papel de cada uno de ellos está bien representado tanto por el actor como por los diálogos. También creo que los diálogos son muy buenos, el guión. Y me gusta mucho el papel de la hija también. O sea, a pesar de que es bien <ríe> perruchis. Pero me gusta que que la interpretación es de una mujer así. O sea, ya no es como, como que la ponen, vamos a decir, al mismo nivel que los hombres. Exacto, exacto. Entonces eso está padre de ver esa otra cara de una mujer también que está peleando y que va a hacer lo, lo que le toca hacer para... Pues también para ganarse el trono, ¿no? Sí,
0: es, yo <risa> Entonces, lo pondría... Entonces está muy padre. Yo lo pondría así como de que es el, la forma que ellos usan para tener el, el girl power que está muy de moda ahorita, que ella está empoderada totalmente. Y, y aunque es mujer, en ningún momento se ve este débil, como que débil oh. o echa menos o Ajá, el, no. así.
1: Entonces eso está está muy bien, digo, y los otros personajes también están entre raros, eh, te hacen reír, o sea, es como muy, pues sí, es más drama, pero sí tiene sus toques como de comedia y de...
0: Es muy poquitos, sí, muy
1: poquito. po, to, po, poquitos, pero pues sí los tiene. Y también eh, tiene estos eh, ejemplos de cómo vive una persona millonaria que dices, no puede ser que,
0: ah, claro, <risa> que alguien excesos. pueda
1: a, tener acceso a todas estas cosas, que seguramente sí es. Entonces, no se la vayan a perder, ganó varios globos de oro.
0: Uh -huh. y El nombre es Succession, Succession y está en, HBO. en HBO. La segunda... Eh, que estuvimos viendo últimamente Es la de Jessica Jones Que salió en noviembre Es la segunda, tercera temporada Y última Muy probablemente De las series de Marvel En Netflix Y una de nuestras favoritas, ¿no Chris
1: Sí <risa> Yo estoy muy triste que Ya no vaya a haber otra Serie, bueno, otra continuación Porque Pues los de su para mí las series de los superhéroes me gustan mucho. Yo creo que están más que las películas. Porque en las series puedes conocer más del personaje y puedes ver qué, qué tanto pueden llegar a ser con los poderes que tienen. Entonces eso me gusta de las series con los personajes. Y en especial de Jessica Jones, que es un, un personaje muy único, que... Que igual, o sea, también es todo esto del Gear Power, es es también una. Total. Bueno, una superhéroe, que a ella no le gusta que le digan que es super, o sea, que es una superhéroe, pero pues sí lo es. Y. Pues sí, o sea, cómo, cómo se muestra y cómo logra resolver todos los problemas que, que tiene, y en especial en esta última temporada, el malo. Creo que no tenemos un malo como el de la primera temporada. Creo que el primero fue el mejor a mi punto de vista. Pero con este igual, o sea, se logra explorar otra fase de, del personaje de Jessica Jones que no habíamos visto. Entonces, no te aburres y, y no estás viendo más de lo mismo que viste en las otras dos temporadas.
0: Sí, además de que este es una historia... Todas las de Netflix tenían la peculiaridad de que no eran personajes o, o cómics súper, súper... Eh, famosos. Yo creo que el más famoso podría haber sido Daredevil y, y desarrollan muy bien el personaje, eh, sus, sus habilidades, pero también sus debilidades, etcétera. Y como dice crecía el personaje del villano de la primera pues era con superpoderes, entonces como que eso.
1: aparte creo que es el es el villano de Jessica Jones. Sí, ¿no? es así como Ajá. que el
0: principal villano. Pero eh, esta, esta serie, digamos, tenía la ventaja de que era también así como una especie de serie de un investigador privado. Y, este, y resulta que el investigador privado tiene poderes. O sea, eso es algo como añadido. Entonces, pues es una historia así como de investigadores y poli medio policíaca con mucho suspenso, así como mucho de tipo cine negro, etcétera. Entonces, eh, muy bien. La música a mí me gusta mucho. Como que te va manteniendo en el, en el ritmo de la situación. En el pulso de cómo está cada escena, etcétera La actuación de Kristen Ritter, que es la protagonista, Jessica Jones. Excelente. Se la crees todo el tiempo, que es así como que odiosa de la vida. <risa> eh, muy bien. Y pues ya llegamos al final de la última temporada me parece que cerraron bien, cerraron con todo Esa, a sabiendas como que les dieron la ventaja de saber que esta ya se acababa entonces a diferencia de otras como la de Luke Cage que tú podrías decir va a haber más y, y lo dejaron como abierto a más posibilidades eh, aquí no, aquí como que está abierto sin embargo le dieron un buen final o sea como que no dejaron muchos cabos sueltos ni cosas sueltas eh, incluso de hecho uh, hasta cierto punto le dan un poco de, de cierre a la gente que le gustaba la de Luke Cage porque aparece en un episodio como, Así es. como una especie de despedida entonces este pues ahí está como para despedirte digamos de, del personaje de Luke Cage que también era buenísimo eh, en general todas Daredevil también era muy bueno Esperemos que Netflix se atreva a. Bueno, más que Netflix, Disney Plus se atreva a tomar algo de esto o que las nuevas series de Marvel ahora en Disney Plus eh, pues toquen en los niveles y ¿Que los niveles. Que las estándares. hagan. No, sí así van a ver. De, así Va, de ya, simple. Ya vienen todas las de. Sí, Wanda. pero estas. No, estas, quién sabe, pero a lo que me refiero es que van a ver nuevas. A la de Wanda la del Capitán América, la de Loki, esperemos que mantengan este estándar de pues de calidad, de actuación, de desempeño, de música y de historia y que no sean mucho más caricaturescas, ¿sí? Eh, y obviamente, como dices tú, si llegaran a darse el caso de que tomaran la propiedad intelectual, y se la trajeran hacia Disney Plus que lo veo muy complicado porque es
1: sí, bueno no yo lo que digo es que ellos hagan la, la suya de Jessica Jones o sea mm. estaría padre ver de nuevo Jessica Jones y en un ah, lugar perfecto. donde sabemos que puede llegar a tener las temporadas que sean o sea que
0: sí, que sí, no se le
1: ve que haya un límite como en Netflix porque Entonces, pues las otras que dices de Wanda etcétera pues sí o sea esas también vienen y van a estar seguramente muy bien porque Esperemos. la de. Ah, también terminamos de ver de Mandalorian, de hecho.
0: <risa> Ahora que lo pienso, sí, también vimos Mandalorian. Que es de Disney
1: Plus. Y eso estuvo muy bien. Entonces, pues esta se ve como que también va a tener mucha tela de donde cortar la de, de Mandalorian. Y seguramente así van a ser <risa> las otras. Pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, la de Daredevil que regresara. Pues se, sí, o sea, la se de ha Lucas, Luke Cage. Se ha
0: también. mencionado que eh. Daredevil, bueno, el, el actor que ahorita se me olvida su nombre, pero que él ha estado tan metido en el personaje que ha estado como en pláticas de a ver si se puede traer al universo cinemat cinematográfico de Marvel. Entonces no, no me sorprendería que de repente por ahí apareciera eh, pues en algún cameo o en alguna cosa.
1: Ah, sí, estaría muy bien. La verdad, Charlie que, Cox.
0: Es el, la verdad es que sí,
1: esa serie estaba buenísima y pues sí, o sea, digo las, como te digo, las series de superhéroes me gustan bastante, entonces esperemos que, que nos oigan, si alguien de Disney está oyendo esto. <risa>
0: háganos, la, háganos la buena. Y bueno, pues de series creo que, bueno, estamos a la mitad todavía de otra serie que esta es de Hulu que se llama Rami. Muy interesante, pero platicamos de esa en otra ocasión.
1: Sí, esa en otro día porque todavía no la terminamos. Y esa serie creo que tiene como... Muy,
0: más tela. Más
1: tela donde cortar sí. porque pues toca otro tipo de temas. Sí, sí, sí. Entonces mejor
0: para otro día, sí. <risa> esa, esa hay que platicarla un poco pero más. Pero si
1: tienen Hulu y no la han visto, se llama Rami empiecen empecen a verla.
0: <risa> Rami, y Sí. Sí, está recomendada. Porque también pero... ganó
1: el globo de oro. De hecho, el chavo ganó el globo de oro a mejor
0: actor. Ok. Pues creo.
1: Sí, no. bueno, una, o sea, ganó un globo de oro por, por ah, algo.
0: Ya me va a hacer Chris buscarlo porque esa, esa no me la esperaba.
1: Creo que ganó a mejor actor de comedia o, o algo así. Mira, ¿ya ves? Ahí está.
0: Sí, él ganó. Él ganó. Ajá. La verdad es que lo hace muy bien y la serie tiene bastantes buenas este, situaciones que hay que, que, hay que destacar. Si sí, es el best performance by an actor. O sea Ajá. que él ganó. él ganó, sí, él ganó el mejor
1: actuación. actor, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien. Pues esas son, en cuanto a series, en cuanto a películas, dos que se nos quedaron en el tintero y ya no hicimos un episodio especial. Para cada una de ellas, tristemente, pero se nos empezaron a acumular demasiados con todo lo de los Ascares. Eh, la primera fue Mujercitas y la segunda fue Bombshell. Ambas, mujer, mujer, mujer por todos lados. ¿Qué, <risa> ¿qué opiniones tienes, Chris?
1: La de Bombshell, no sé si así esté traducida al español... Pero si no es así, es la película donde sale Charlize Theron y que es la de el escándalo eh, de um, abuso sexual. Bueno, en lo que busca Leo, yo les voy platicando de Mujercitas.
0: <risa> no, bueno. Bombshell. Es, eh, la película se trata sobre la historia de Megyn Kelly y el digamos escándalos eh, de Fox News en el cual básicamente están viendo un caso del Me Too, ¿no? Y que el mero mero, el jefe de Fox News era pues uno más de estos tipos de lesnables que que usaban y, y usaban su posición para aprovecharse de las mujeres.
1: Así es. Sí, pero yo quería ver el nombre en México.
0: Ya lo sé, ya lo Se sé. Se llama no,
1: Bombshell o no? Pero bueno, siguiendo entonces con, con esto. Con estas películas que vimos. Totalmente como dices Girl Power. <risa> por, por todos lados. Y bueno, en específico con esta de Bombshell. Es. Las actuaciones están muy bien la de Charlize Theron, de hecho ya estuvo nominada a Mejor Actriz. Y ella, su personaje se transformó en la esta Kelly. Se transformó totalmente, que de verdad la veías, y luego veías una foto de la persona en la vida real, y, y te quedas así de, o sea, está igualita, entonces... Por ese lado estuvo súper bien todo lo del vestuario y lo del maquillaje porque quedó espectacular. Y la película en sí pues es la, esta historia de la vida real y me gustó cómo, cómo fue manejado el tema. O sea, es, estuvo directo, estuvo al grano la película y no estuvo muy rebuscada porque a veces creo que con estos temas... Como que sí, la gente o los directores como que, creo yo, como que les dan como más la vuelta. Pero con este tema fue como muy muy honesto y, y que no, no le dieron así como muchas vueltas. Entonces, yo creo que ella sí está, estuvo, estuvo bien su nominación. Pero no, o sea, para ganárselo, creo que la persona que se lo ganó, que fue el, esta Renée Selweger, por el personaje de Judy, creo que lo tenía más merecido que ella.
0: Sí. No, en español se llama El Escándalo.
1: Ah, El, esc el Escándalo. Eso era lo que yo es, quería saber. Eso era
0: lo que querías. Exacto. <risa> I know, <risa> pero no me das chance. <risa> pues sí, la verdad es que yo nada más agregaría que... Sí, uno, me encantó una vez más la capacidad de Charlie de transformarse. Eh, yo que conozco la cara de Meghan Kelly, eh, la vi y dije, eso no es, así de plano. Hubo un momento en el que no estaba seguro si era una oral o la otra. Eh, obviamente, el tema súper relevante por el Me Too eh, y todo lo que hemos estado viviendo en este, eh, en este tiempo, en estos años. De, ...de todos los casos que han salido, etcétera... Eh, ...pues es darle otra vez un poco de exposición a, al tema... ...y a mí lo único que yo diría es que creí que la película iba a ser un poco más... Eh, ...empiezan hablando de Trump... ...y como la influencia que tenía Fox News en toda la carrera electoral y todo el asunto... Y al final ese asunto totalmente lo abandonan. No hay, no hay más por ahí. Y eso como que me decepcionó un poco y se convirtió más en este asunto del Me Too, que también era importante, pero creo que pudieron haber manejado ambas cosas eh, en, en paralelo y como que una la, la borraron, así como que de esto no vamos a hablar. Entonces es lo único que yo dije. Bueno, sí, ese, no?
1: ese tema se fue como más superficial, pero también, o sea, que... Eh, o sea, como que no tenía caso.
0: No, o sea, le hubiera quitado un poco de importancia sí. al otro tema y Ajá. le hubiera robado foco. Y estoy de acuerdo con eso, nada más que como que empezaron por el lado de Trump y como que dije, ah, le van a... y ahorita en un año tan importante como este, que hay elecciones y todo, hubiera estado muy interesante que alguien se atreviera a decir cosas de este, todo lo que hacía, ¿no? En una película, pues, tan car de, de cartelera tan importante. Entonces, pues, no, no sucedió. Y esa sería mi única queja. Fuera de eso, pues, bien, bien. Eh, sí, te incomoda en ciertas ocasiones eh, de todo lo que ves y pasa y las cosas que hace el jefe de, de Fox. Y, y que al final, bueno, es algo que pasó en la vida real y que terminó eh, en el desenlace fue que lo terminaron corriendo, ¿no? Después de muchos, muchos años de estar ahí como, como jefe de operaciones, lo corrieron y así pasa igual en la película. Eh, no, no sé, ¿algo más que decir de bombshell
1: eh, No, yo creo que con eso ya podemos cerrar, porque la verdad es que, pues es eso, o sea, no... No, es una película entretenida, pero pues sí, o sea, no, no más allá de eso. Uh -huh. Obviamente el tema es muy importante y eso me gusta que se haya llevado a la pantalla grande. Pero, pues sí, bueno, una se podría decir para así como quejarnos, <ríe> que a la gente le gusta oír chisme, es de que participó esta... Margot Robbie, y su personaje sí se vio como muy, pues sí, o sea, como que sacado de la manga, o sea, no.
0: El más superficial. Ajá, el, el más de superficial,
1: o sea, no, se, se vio que totalmente que fue inventado, o sea, no.
0: Pues sí, obviamente, o sea, hay personajes que son conocidos de la vida real y hay personajes que estaban ahí para, para darle un poco de... Pues de carnita la historia, digamos. A ella la utilizan como uno de los ejemplos del acoso sexual directamente. Y, y para eso está su personaje. Básicamente no no me pareció excelente en, en este caso su actuación. Fue bastante ok, pero nada más. Así es.
1: Y la otra película que también vimos fue la de Mujercitas. Y esa en. y todavía está en la cartelera.
0: Todavía está.
1: Entonces vayan a verla. Porque está muy bien hecha. Pues, pues obviamente esta, este libro ha existido desde... Uh, tiene años. Entonces probablemente alguien ya lo leyó. Yo la verdad no lo he leído. Pero pues siempre como que he querido leerlo. Porque desde que sa salió en la, en la serie de Friends, que también soy fan de, soy fan de la película de Friends, y hay un capítulo donde sale que
0: están hablando del están libro.
1: hablando del libro como que también de ahí dije ay estaría padre leer Mujercita uh -huh. pero pues no o sea como que nunca nunca me ha dado la oportunidad de hacerlo entonces eh, estuve viendo como más bien las diferencias de las diferentes eh, Historias, bueno, no historias, sino las diferentes películas que han hecho, porque pues cada director le da su enfoque. Y en esta ocasión, la directora, porque fue una mujer, le dio un enfoque muy actual, o sea, al, al papel de, ¿cómo se llama? Siempre decimos que, pero el nombre del, ar, del artista.
0: Ah, este... Que siempre
1: nos, <risa> se nos cuesta trabajo decirlo. <risa>
0: Ah, es muy bueno. Saur, sí. Saurce... Bueno... No, así no se pronuncia realmente. Sí. Saoirse Ronan.
1: Saoirse Ronan. Ex sí, es así.
0: <risas> Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Elisa Scanlon... Y, y Laura, Laura Dern. De... Somos...
1: Bueno, esta Saoirse Ronan, que es la principal, ella, el papel que la directora Greta, el, pues como la, la direcciona, es una forma muy feminista una mujer independiente que tiene criterio propio, entonces eso también pues me gustó ese, ese toque que le dio a este personaje y la historia, o sea la verdad yo nunca había visto o leído antes de qué se trataba esta historia, entonces la verdad la historia es interesante <ríe> por mencionarlo, entonces todavía más después de ver la película me dieron más ganas de leer el libro porque es un libro que tiene muchísimo tiempo. Entonces, la, la escritora la que lo hizo, para que el tiempo en el que ella lo escribió, creo que fue en, en los 30s.
0: 1800. A ah, 1800. ¿Qué? Eh,
1: 1868.
0: 1868. Fue publicado por primera vez. Sí. En dos volúmenes en 1868 y 1868. Entonces,
1: imagínate, o sea, ese libro tiene. Uy. Y entonces, para lo, la forma en la que lo escribió ella. Me parece que... Esta escritora ya tenía ahí... Eh, pues sí, o sea... Toda este, esta ideología feminista... A lo mejor el libro... Eh, es tal vez un poco diferente... Pero... Eh, estuve leyendo hoy que la directora... En, en el libro... Ella no quería que... Joe La principal... Se casara... O sea, ella quería que fuera una mujer... Que no dependiera de ningún hombre... O sea, imagínate en esa fecha... Y ella ya sí, pero que los editores y pues donde publicaba el libro le, le pedían que tenía que darle un final de ese tipo, que se casara, que esto y que el otro. Entonces ella solamente lo hizo de esa forma para complacer, pues ahora sí que al público, que era lo que estaba pidiendo, pero ella no quería hacer eso con, con ese personaje. Entonces... Me, me gusta, me, me parece muy una escritora con mucho, pues sí, como, como decirlo, amplitud mental o no sé.
0: Sí, lo... lo
1: Entonces, recomendada.
0: En, en lo interesante, como dice Chris de esta historia es qué tan atemporal puede llegar a ser porque pues desde 1800 hasta ahorita de pleno 2020 sigue siendo relevante, sigue siendo aplicable, sigue siendo interesante y sigue siendo muy buena historia. sí. Eh, en hasta, hasta cierto punto, eh, un poco triste, digamos, que es, después de tantos, tantos, tantos años sigue siendo un problema para las mujeres verse como iguales a los hombres. Aunque ha cambiado, no, sí, no se ha terminado de cerrar esa, esa brecha. Eh, en esta especialmente, no sé, porque desgraciadamente tampoco he leído el libro, no sé qué tanto el libro original marca esa pauta tan feminista en el aspecto de, de superación y de que eh, los personajes particularmente estén buscando las cosas que en esta película te muestran, entonces el, el personaje principal, creo yo, es el de Joe Mash, que es el que protagoniza esta muchachita que ya se va ¿Cómo? A, a ver, dilo, Rona <risa> eh, que es eh, una, ella se dedica a escribir ¿sí? y entonces en, en esta versión de la película, realmente eh, la hacen un poco de lado por ser mujer y este, pero ya es tan buena que se va abriendo camino, digamos. Y obviamente es una historia de varias mujercitas que son las hermanas y la historia de cada una de ellas y cada, cómo cada una de ellas vive, vive y ve la vida a través de su propia forma de, de expresarse o de sentir, etc. Entonces unas desean más el matrimonio, otras desean más ser exitosas, pero no les interesa para nada el matrimonio, como Joe o, este, o Flo, eh, Amy, que ya está siempre como a la sombra de Joe, pero está buscando esto. Entonces la interacción entre cada una de ellas es súper interesante, muy bien llevada, tanto en el libro, obviamente, como en la historia nueva de la película. Y lo que hace nuevo esta película es que no te cuenta la historia de manera lineal, sino que va haciendo brincos en el tiempo en el que estás viendo parte del presente y luego te transporta al pasado. Y eso tiene un efecto bastante fuerte en el espectador porque como que te va construyendo una narrativa en la que tú esperas algo, ¿sí? Y, y de repente ves otra cosa cuando están en el pasado. A mí al principio eso me costó trabajo, me, me, como que me chocó porque no hay una clave clara para saber que estás en el presente o en el pasado. Después, conforme avanza la película, hay claves mucho más claras, como el cabello de, de las protagonistas. Pero eh, sí, sí tienes como que medio adaptarte a saber estamos en el presente, en el pasado, ¿qué está pasando? Eh, pero finalmente la, la, estrategia, la estrategia narrativa que utilizan eh, en la película es, es interesante y es efectiva porque te va llevando... A, a sentir lo que quieren que sientas, que es esa frustración o, ese, o esa tristeza con los acontecimientos que pasan sin hacerlo, de, con spoilers. Y, y cuando suceden, así como que te pega fuerte, te pega fuerte. Entonces, en ese aspecto, bastante bien. Las actuaciones, bastante bien. Creo que, eh, en general, todos bien. Eh, Sergio Ronan, muy bien. Creo que si no hubiera sido por... Eh, ¿cómo
1: René,
0: ella debió de haber ganado el Oscar. De todas sí. las que vi, para mí era sí, la mejor. Sí, ella era
1: también de las
0: top. Eh, y creo que de las más pobres, eh, Emma Watson. <risa> que no, no, no se le ve mucha diferencia entre personaje y personaje en todas las películas que la veo actuar. Como que siempre se ve muy parecida. Eh, Florence Book me gustó bastante también. Creo que ella también va a dar mucho de qué hablar en el futuro cercano. Y pues eh, la historia bien llevada, bien dirigida, bien actuada, todo bien. Si no la han visto, dense chance. Una vez más la versión número n de, de Mujercitas. No creo que sea la última vez que la veamos en el cine. Acabamos de poner un tweet con un enlace de YouTube que dura sus buenos 24 minutos, pero está interesante porque habla de la comparación entre todas estas versiones que han habido y cómo, cómo han sido diferentes desde las que eran en blanco y negro hasta esta que, que acabamos de llegar. Entonces, si tienen una oportunidad, pues ahí denle clic y, y vean lo, cómo ha evolucionado la forma y la narrativa de de esta historia.
1: Así es. No se la pierdan. Aprovechen que todavía sale, está que en cartelera.
0: Y ahora sí. <ríe> lo prometido es deuda. Ya,
1: por fin. <ríe> <ríe> Llegamos.
0: Creo que es hora de hablar un ratito. No sé si vamos a hablar igual. Hasta lo mismo o menos. De Sonic. <ríe> Van a tener tres reviews en una en esta. Eh, pues Sonic...
1: Pues Sonic.
0: Sonic. Sonic, Sonic, ¿Qué tenemos que decir de Sonic?
1: Ay, Sonic. Pues...
0: <risa> Aparte del nombre. <risa> que ya lo robó.
1: A mí Sonic es... Eh, me pareció una película muy divertida. Me encantó. De verdad me gustó muchísimo. Me entretuve demasiado. Y pues es basada en el videojuego de Sonic.
0: Obviamente, Sonic.
1: Exactamente, entonces, pero me refiero a que yo como que no tenía eso en mente cuando, en primer lugar, vi el tráiler como que dije, ah, Sonic, o sea, está padre el monito.
0: <risa> o sea, bueno, ni siquiera tenías idea de que era Sonic.
1: No, la verdad no. O sea, como que dije, ok, Sonic está como muy locochón el mono. Y cuando fui a ver la película... Dije, ah, sí, es basada en, en, ok, sí, entonces como que, pues sí, o sea, para la gente que no sepa por qué Sonic, <ríe> pues es basado en un videojuego.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que la mayoría, sobre todo los que crecimos en los... si
1: ¿Sí son gamers.
0: ...ochentas, noventas, gamers, etcétera, pues... Eh, conocemos, Sonic, era un juego de Sega, no de Nintendo, entonces tal vez por eso era menos popular con algunos grupos. Pues yo creo que
1: sí, porque la verdad, de niña, yo sí jugaba bastante Nintendo. Tú
0: entonces... eras Mario Bros, así. ¿Tú eras pues Team no, Mario de,
1: de todo, o sea, pero sí, o sea, como que no jugamos Sonic, porque yo jugaba con mi hermano, pero no me acuerdo de haber jugado Sonic.
0: Bueno, eh, Sí, es, el, es la historia de Sonic llevada a la pantalla grande. Mucha gente ha dicho que probablemente es la mejor adaptación de una, de un, en una película de un videojuego. Entonces, así, así de alta está la apreciación de, de esta película. Está, como siempre, dividido, extraño. Eh, en Rotten Tomatoes tiene 64% en el tomatómetro, pero...
1: Tomatómetro.
0: Tomatómetro.
1: Tomatómetro.
0: Ya me trabé. Eh, <risa> pero en el, en el puntaje de la audiencia tiene 94 de 100. Entonces está bastante bien vista por la audiencia. Sí, y es exactamente es que lo que acaba de decir Chris. Uh -huh. Es la primera gran película familiar del año. Y lo está haciendo muy bien. De hecho, en los dos últimos fines de semana aquí en Estados Unidos ha sido líder en la taquilla increíblemente, bueno, no sé si increíblemente pero yo creo que a mí sí me sorprendió que le ha ganado tranquilamente con, con las a, 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 a la de Harley Quinn que tuvieron que cambiar el nombre y no sé qué, pero de esa ya hablaremos en otra ocasión y pues esta se la está llevando se la está llevando de calle y la verdad es que al principio íbamos con un poco de morbo y de a ver qué como que a ver, no sé porque todo, eh, eh, no sé si el éxito también ha tenido que ver un poco por la historia de esta película. El asunto este de que hace un año salió, salió el trailer, trailer y... y
1: vimos un, un mono muy feo.
0: <risa> pues sí, o sea que los que conocíamos a Sonic lo vimos y dijimos. Pero aún sin conocerlo.
1: <risa> Pero aún sin conocerlo, el, el, el avatar, o, sí, estaba como raro.
0: Pues sí, es que tenía ahí como una forma medio humanoide en Ajá. lugar de ser un puerco espín, que es lo que es. Entonces no dibujaron al mundo. Pero no se
1: veía caricaturesco.
0: Pues sí, pero estaba raro, estaba sí. raro. Tenía unos dientes raros, los ojos raros. Entonces la gente, obviamente los fans de Sonic, dijeron eso no es Sonic, ¿qué están haciendo? Es una porquería. Se quejaron tantísimo como todo en internet. Y la, el resultado fue que... Eh, ¿Detuvieron la película, el, el estreno? Según
1: eh, se iba a estrenar en diciembre del año pasado, pero se acaba, se la recorrieron.
0: Pasado, pasado. O sea... No, de en...
1: diciembre de 2019, según yo. No. Uh
0: -huh. Porque entonces no hubiera sido mucha la diferencia. Si se estrenó el 14 de febrero, nada más fueron unos meses y un mes y medio. Ajá,
1: fueron como que les retrasaron un par de meses.
0: Mm. A mí se me hace que era más, pero ok
1: Bueno, ustedes que nos están oyendo Díganos corríjanos, en Twitter corríjanos. Díganos en Twitter quién tiene la razón <risa> <risa> Pero bueno, como quiera El punto es que se retrasó Porque el mono no le gustó a los fans O sea que esto fue un ejemplo muy claro De que los directores y todos los de la producción Dijeron, si no hacemos bien a, a Sonic No va a tener el éxito que queremos que tenga uh -huh. O sea, realmente fue una decisión inteligente eh, Reprogramar la estrena de...
0: El estreno de la...
1: Película. Sí, la, la fecha de estreno <risa> <risa> La fecha de estreno Porque yo creo que, o sea, la historia es muy buena O sea, es muy buena para lo que es, ¿verdad? O sea
0: una pero, película familia?
1: exactamente pero si el si Sonic hubiera estado como la primera vez hubiera salido del cine mm, historia hubiera muy buena fracasado. pero Sonic oh. entonces si hubiera fracasado así es
0: sí es este no 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 y la verdad es que el trabajo de los animadores que también ahí hay una historia con los animadores que que si corrieron a medio eh, mundo después y que el grupo de animadores perdió su trabajo no solamente en la película sino que cerraron esos estudios, etcétera hay toda una historia en, lo, en el asunto de los animadores que hicieron esta y que les quedó muy bien y que esperemos que encuentren el trabajo esperemos que en la secuela porque la película te da a entender que hay para más y con el éxito que está teniendo yo creo que sí van a tener para una secuela, entonces, pues
1: los actores también fal muy bien el casting. Mencionar
0: eh, la, está dirigida por Jeff Powler y protagonizada eh, la voz de Sonic es Ben Schwartz.
1: En inglés. En español es Luisito comunica.
0: Ah, claro.
1: <risa> Pero no a mí no se me antojaría, o sea.
0: Es que está no difícil sé. para nosotros, no, obviamente no las vemos en este, en español. Yo creo que ha de estar invertida. Esto es en español
1: este. latino, o sea, sí, cuando es en español, o sea, en Latinoamérica, ¿no? Se ve la misma claro, voz, ¿no? sí, sí, sí. O sea, bueno, para los que, no nada más en México, pero es el youtuber Luisito Comunica. Pero la voz de Luisito Comunica, digo, a lo mejor mi voz tampoco es la más.
0: <risa> Pero no te gusta. Pero
1: la voz de él es así como oh. que toda pitu. <risa> no
0: sé. Pero es, es un bonito está no, no sé, a mí ya me intrigó. Yo, yo sí me a mí sí me gustaría verlo. <risa> eh, el actor principal eh, que hace el papel de Tom Wachowski es James Marsden. Y el villano es Jim Carrey. Que... Está de regreso en su papel de Jim Carrey al 100%. <risa> <risa> no puede ser más Jim Carrey. Pero Jim creo
1: Carrey siendo Jim Carrey. Siendo
0: Jim Carrey <risa> villano. Y, y a mí... Bueno,
1: más como Ace Ventura o la máscara. A mí se ah, me ¿se recordó cuenta? mucho la máscara. Pero en
0: esos no era gestos. villano.
1: No, pero los gestos. O sea, como, claro. abrí, como abre la boca y así.
0: Ah, bueno, pero eso es Jim Carrey. Así como que... <risa> no, no, Él es él siempre. Pero bueno, el punto es que la verdad es que se ve que estaba bien divertido haciendo de villano y que eh, le quedó muy bien el papel. El casting fue excelente. Eh, él es el doctor Ivo Robotnik y es uno de los villanos de, del videojuego. Y de hecho eh, lo vemos evolucionar un poco y bastante, bastante bien, entretenido. Obviamente totalmente over the top, pero... Pues así es esto de las, de las cosas en los videojuegos eh, ya que pasamos por aquí personajes, etcétera, te parece que nos vayamos a spoilers okay. y platicamos un poco más a fondo de cada uno de ellos, entonces spoilers a partir de ahora Diesel Tom Pew, pew, pew. Sonic the Hedgehog. Y eso fue de el tráiler de la película de Sonic Y estamos de regreso para hablar ahora sí con spoilers sobre la película Y creo que ahorita lo último que comentábamos era sobre Jim Carrey Y su personaje como el villano Y si nos brincamos hasta el final, final, final de la película Vemos a Jim Carrey en este planeta de los hongos este, transformándose, digamos, rapándose. Y llega casi a parecerse muchísimo al personaje que vemos en los videojuegos. Entonces probablemente regrese. Yo creo que sí va a regresar porque también al final llega otro personaje más de, del mundo de Sonic. Amigo, digamos, de Sonic, que va a ser el como que trae un mensaje, lo está buscando y dice, ¿dónde está Sonic? Espero que no sea demasiado tarde, etcétera, etcétera entonces yo creo que va a haber un poco más ahí que, que contar lo dejan todo a la mesa puesta, etcétera para poder continuar con esta historia
1: ¿y cuando se termina?
0: ah, de, de hecho sí, hay, sí, hay, hay una... bueno, esto sale en los after credits en los ah, post créditos sale, ok Chris, es que es yo no rápida, vi la. Sí. Muy rápida para bajar las escaleras. Yo me fui
1: corriendo al baño. <risa> <risa> Por eso no vi eso. Ah, ok, entonces eso es Pero fácil. sí. Pero es... quédense, no sean como yo.
0: <risa> sí, si se espera un poquito, pasa eso y ya lo ven. Eh, cuando llega este. No, no me acuerdo ahorita. Eh... Ah, ahorita me acuerdo el nombre del otro personaje que apareció, pero. Eh... Pues bueno. Eso es en cuanto al final, en cuanto al personaje de Jim Carrey, que a mí me gustó mucho. Eh, Súper over the top. Obviamente aquí está utilizando drones para hacerlo todo. Y también así bien exagerados los drones. Son omnipotentes. Una de las escenas que más me gustó fue una persecución en la carretera en la que van ellos, eh, Sonic y Tom, en su como camioneta. Y los va persiguiendo eh, Robotnik en un tanque Pero es un tanque controlado robot uh, Control remoto Y lo van destruyendo Y sale otro mini tanque Y destruyen el mini tanque Y sale sí. otro mini mini tanque Y luego sale una motocicletita sí. Y luego sale una especie como de Mini drone helicóptero sí. Que les corta, o sea exageradísimo todo.
1: Pero está padre. Pero está,
0: está divertido. Está Entonces... divertido,
1: sí. Está como que ¡Ah! Ya sale uno más pequeñito. Ah. Pero como que te esperas eso. O sea, como que haya este tipo de sorpresas. Yo creo que una crítica que yo tengo es que al principio de la película se explica un poco el por qué Sonic tiene que ir a, irse al, al planeta Tierra. Pero ese mundo en el que Sonic vive como que no sabemos mucho o sea inclusive a mí no me quedó muy claro eh, pues la, la que lo rescata que era aunque como un búho no era un búho o sea como que digo yo no no sé si ella sale en el videojuego este sí. pero como que no me quedó muy claro o sea ella qué onda y tampoco supimos más por qué lo querían matar o sea por qué querían deshacerse de Sonic y entonces como que a mi parecer Siento que faltó un poquito Vivir más en el mundo en el que el, En el que empezamos
0: uh -huh.
1: Para pues tener Como un poquito más de background de Sonic eh, Pero De ahí en más de verdad no tengo así Alguna otra crítica que diga Porque sí, o sea como dices está muy exagerado De repente pero Es una historia de niños para Bueno familiar eh, Es una historia que es basada En un videojuego pero también me gusta que no se siente, o sea, sí está exagerado, pero tampoco se siente como hiper mega exagerado, no sé si me explico. Lo que pasa es, por ejemplo, me pongo a pensar en la película de emojis
0: Ajá.
1: y esa película está demasiado exagerada, o sea, tanto que dices, ah, eso que, o sea, como que no te lo crees. Y esta, sí es exagerado las actuaciones, por ejemplo, la de Jim Carrey y, y también así a veces, también esto es como otra queja del policía, que es el actor, el de... el, el Ron de The Notebook. <ríe> ¿Cómo se llama el actor?
0: ¿De cuál hablas? Ron,
1: razón? él es, se llama Ron en la película de Diario de una Pasión. Ah. James Mars, Marsden.
0: Ah, ya ya sé de quién hablas. <ríe> <risa> si me hubieras dicho el Tom, pues bueno, James. Okay, sí.
1: Bueno, él, él se llama en la película Tom Wachowski.
0: Wachowski, sí. Él
1: es el policía. Entonces, también como una queja de este personaje, es como que a veces es muy naif, muy inocente.
0: Es súper simplón y la historia no tiene sentido en muchos momentos. Sí, o sea... o sea, si
1: te pones así como a verla con lupa, dices, ay, ¿a poco? Porque cuando conoció a Sonic, o sea, sí se espantó, pero luego dijo, ah, ok. Eh, Sonic. Ah, Sonic ah, ¿eres estaba.
0: Un extraterrestre, ok. Sí, ah.
1: Sonic estaba asustado porque. es eh, Como que es. O sea, también mucho de la película es que Sonic, obviamente, se fue de su de su país, o de, de, su de este planeta. lugar, y se fue al planeta Tierra. Entonces, pues él siempre había estado solo. Entonces, saben cómo mucho el mensaje de la película es este sentido de pertenencia. O sea, él siempre buscó pertenecer a un grupo, o tener una familia, etc. Entonces, un momento antes de que conociera al policía, él se siente muy solo, tanto como que libera toda esta energía y, se has, y a ese hay, un, hay un apagón en la ciudad. Entonces va y se esconde en casa del policía, en el, en el sótano. Y cuando el policía oye ruidos y baja y ve qué está pasando, se encuentra Sonic. Y si sí dice, ¡ay, oh, se es espanta! Y, ¡ay, sí, eres un extraterrestre, etcétera! Pero luego Sonic le dice que tiene miedo porque lo van a buscar, etcétera. Y decide ayudarlo. O sea, como que eso sí es así de, ah.
0: Sí, sí, sí. O sea, como que está muy facilito para que todo suceda, obviamente.
1: Sí, sí, sí. O sea... Pero esas cosas te la, las perdonas exacto, porque dices bueno hey, estamos, sí, te no, estamos no estamos viendo parásito 1917,
0: verdad? <risa> Lo que pasa es que venimos de esa temporada, digamos, de películas y de repente, ¡pum!, el bajón.
1: <risa> pero es que no es O sea, es como creo que así son las películas familiares. Por así eso. deben ser. Narrativamente simples, ¿no? es Ajá. algo
0: que no tiene mucho sentido. Hay sí. escenas, pero ahorita que estamos en spoiler podemos descri describirlas por completo llegan a un... O sea, se están escapando y se detienen a media carretera para hablar por un teléfono público
1: ah, a, la, sí. a la novia.
0: ¿No? O sí es novia. Es de post. hecho,
1: esa es de las partes que más me gusta. O sea, lo <ríe> y, que vas a contar. Eh,
0: Sonic se queda en el carro eh, en una cosa que a mí no se me hizo como muy buena continuidad, porque como que te pasan que del otro lado, a la izquierda, digamos, del carro, hay una convención de esas de motoristas con... Con carros antiguos de lujo, este, motocicletas, carros que echan fuego por los escapes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Sonic se vuelve loco y dice, oh, esto está padrísimo y se baja, obviamente. Se baja siendo que es totalmente un monito que es reconocible por cualquiera como extraterrestre y nadie... Hace ningún espaviento de Ajá. ser así.
1: Bueno, aparte porque según esto iba irreconocible. Iba se disfrazado, puso un pero traía
0: un sombrero. O sea, está <risas> ridículo esa parte.
1: Y una camisa de esas de...
0: De cuadritos. De cuadritos. <risas> pero bueno, quitando eso, se baja. Primero, eso no se ve cuando se estacionan. Y de repente aparece al lado del carro. Así como que... Ah, ah por cierto, estaba esto. Luego... Ya están ahí y se están, se supone, escapando de los malos. Y en lugar de decir, bueno, ya terminé de hablar, súbete el carro, vámonos. No, se quedan ahí, que si a echarse una cervecita, que si no sé qué. Y es <risa> Esa, una escena muy divertida. Sí, Sucede en una pelea una de bar, pelea. clásica pelea de bar, en la que utilizan los poderes de Sonic de manera muy divertida, etcétera, etcétera. Pero también muy sin sentido. Luego avanzamos termina la pelea de bar y todo mundo o sea todos los pues no maleantes pero los malos digamos de la pelea los quieren agarrar y los quieren golpear etcétera y lo único que hacen es este corretearlos hasta la camioneta y se suben a la camioneta y se van y en una convención de autos y de motocicletas y nadie los persigue. <risa> así como que todos ese tipo de cosas que dices sí eh.
1: te, te, te quedas, ay, poco nadie agarró la moto y se va a seguirlo. o oh, también en todo ese tiempo que ellos estuvieron en el bar no llegó Jim Carrey
0: el, el malo sí. Ajá. entonces, entonces eh, como que esos te, pequeños detalles <risa> son así como los plot holes que dices, bueno esto qué pero se los perdonas porque la película va fluyendo, va avanzando y va siendo divertida en cada nuevo momento, entonces pues está bien fuera de eso eh, pues tampoco es algo para volverse locos. Sonic eh, creo que eh, está bien en la categoría en la que está y vamos a tener más de,
1: sí, de esto. Yo creo que sí, te está, da para mucho más, la verdad. La historia y el personaje también, el personaje, o sea, Sonic es muy gracioso, es un niño.
0: Es un niño, es, es un, un niño, niño, yo le calcularía de 8 10 años. <risa> No tanto, como de 10 años una cosa. Pues es pubertad. <risa>
1: pues a los 10 años eres puberto. ya
0: cada vez me los
1: hacen. Bueno,
0: eh, ¿alguna otra cosa o nos vamos a las calificaciones?
1: Pues ya, ya digo que ya calificaciones, las calificaciones.
0: Entonces, ¿y empezamos con las damas?
1: <risa> no, a ver tú.
0: Oh, siempre me lo he muy bien. Ven, palomitos, como siempre. Eh, yo le voy a dar tres estrellas. Tres estrellas de cinco. <risa> y Cris ahora se ríe porque me va a copiar
1: Sí, sí te voy a copiar <risa> Es que siempre me quedo porque le doy tres y sí me gustó? Pero bueno, o sea, sí, por todos estos detallitos Que les decimos, estas como cosas que, que estamos perdonando Pero en realidad es una película buena O sea, aunque tiene tres estrellas Sí, yo la recomiendo que vayan a verla Por el simple hecho de que también sí si tienen niños y así eh, pues se la van a pasar bien, o sea, está, está bien.
0: Entonces, tres estrellas, yo nada más para, para recalibrar esa situación, porque la verdad es que yo tres nunca lo he visto como malo, eh, así yo como sí. si lo. Yo
1: la veo como neutral.
0: Por eso ahí voy. Déjame, explico la <risas> clasificación de estrellas, porque hasta ya la habíamos paseado una vez hace mucho tiempo en uno de los primeros episodios, pero vale la pena volver a platicar sobre eso. Eh, el concepto de estrellas, eh, sobre todo de cinco estrellas, a veces se vuelve como complicado porque te queda eso como que a la mitad y sientes que tres es poco, como te pasa a ti. Entonces eh, una clasificación del 1 al 10 podría ser un poco mejor para dar un, un, un una verdadera sentimiento de buena o mala. Pero como lo vemos aquí o lo hemos discutido antes, es una estrella es muy mala. Dos estrellas es mala, <ríe> o malita, así como que uh, más o menos. Eh, tres estrellas es buena, así como buena, te la recomiendo, ve a verla, no te vas a arrepentir tanto. Cuatro estrellas es ya muy buena, es, es una película que rompe un poco ya con el nivel de, de nada más te vas a divertir. Y cinco estrellas es una película excelente, es una película que... Puede hacer historia, que puede hacer que, que ha cambiado cosas, que es súper disfrutable, que está perfectamente bien actuada o que tiene efectos especiales geniales o algo así. Algo que rompe un poco con el molde o que de a plano te hizo disfrutarla mucho, en este caso a nosotros. Entonces, eh, pues tres estaría como en el aspecto de buena y no más. O sea, ve, cómprate tus palomitas, ponle salsa y disfruta un buen rato, una hora de cacho, y se acabó. No vas a, a tener. Ya que quiero discutir. palomitas. Ya quiere palomitas. Vamos a ir pronto, pronto. Vamos a ir otra más para tener otro episodio y seguir platicando con ustedes. Eh, pues entonces nos despedimos por hoy.
1: Así es. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en Twitter y en Instagram como pss-podcast y en Facebook acabamos de abrir nuestra página en Facebook que es Palomitas con Salsa Podcast así lo pueden poner como se llama el podcast, el nombre y también ahí nos pueden seguir de hecho ahí estamos poniendo también más material, más memes, <risa> <risa> más todo
0: se divierte mucho, tiene un sobrenombre de memóloga por ahí <risa> Entonces, si ven muchos memes por ahí, puede que sea obra y gracia de Cristo. Pero sí, síganos en Facebook, este, en donde quieran, mándenos comentarios, eh, sugerencias, qué les pareció si ya vieron cualquiera de las cinco películas y series y todo lo que hablamos. Pues platíquenos es, que están viendo, cuál vieron, cuál quieren que veamos y, y platiquemos de ella. Y obviamente, pues suscríbanse al podcast en cualquiera de las plataformas, Spotify, Google Play, Apple Podcasts. Y si usan iTunes o esos, pues mándenos un review y pónganle sus cinco estrellotas. Y obviamente, si les gusta el show, compártanselo a un amigo para que sigamos creciendo. Finalmente, antes de irnos, nada más queremos invitarlos a que pasen a la página de patreon.com diagonal palomitas con salsa todo esto, voy a poner el link en los, en los comentarios de la, del episodio para que puedan encontrarnos y es una forma en la que ustedes nos pueden apoyar si es que les gusta el programa y bueno, ahora sí ya con esto nos despedimos ok
1: bye
0: adiós